0: 《三国演义》第九十六回，孔明挥泪斩马谡，周防断发转曹休。却说孔明斩了马谡，将首级便是各营鼓币，用线缝在尸上，据棺葬之，自修祭文享祀，将素加小加意抚恤。暗月给予禄米，孔明把马谡斩了，斩了以后，给他把丧事办了，然后呢，给他家人呢一些抚恤金啊，毕竟他是为了国家死的。虽然虽然马谡呃打仗打了败仗，但是毕竟他也是出发点是为了这个国家的，也是值得我们尊敬的。于是。孔明自作表文，令蒋琬深奏后主，自请自贬丞相之职。晚回成都，入见后主，进上孔明表彰。孔明自己向后主写信，要求后主给他把丞相的职免掉。他派蒋琬给后主送信。后主差事之，表曰：“臣本庸才，叨窃非据，亲秉毛籥，以立三军，不能训张明法，临世而惧，志有街亭、维命之缺，奇鼓不戒之失，咎皆在臣，受任无方。”臣名不知人，叙事多门案。春秋则率臣直适当，请自贬三等，以都缺咎。臣不胜惭愧，伏伏待命。我们这个写这封信的意思就是说，我呃带兵带的不好，导致丢了街亭。所有的责任都在我，是我任人有问题，所以呢，我请您给我降三级。后主览毕曰：“胜负乃兵家常事，丞相何出此言？”侍中费祎奏曰：“臣闻治国者必以奉法为重，法若不行，何以服人？”丞相拜基自行贬将，正其已也。后主从之，乃诏乃诏贬孔明为右将军，行丞相事，照旧总督军马。就命费祎、击昭、基赵到汉中。费祎说：“呃，治理国家就要赏罚分明，如果有法律不执行。”别人就没有人听法律的，丞相打了败仗，要求自己给自己贬值，贬贬官啊，最好呢听他的。后主呢就听了他的，把丞把孔明贬为右将军，行丞相事，就是还做丞相的工作，照旧呢总督军马，还是管这个军事，然后命令费祎去给送诏书。孔明受赵扁祥气，一孔孔明羞赧，乃贺曰：“蜀中之民之丞相出拔四县，深以为喜。”孔明接受了这个将官的诏书，费祎呢怕孔明啊面子上过不去，脸红了，就说给他贺喜，说蜀中的老百姓。听说一开始拿了您您打下来四个县城都很高兴，孔明变色曰：“是何言也？得而复失，与不得同。公以此贺我，十足使我愧难耳。”孔明脸色变了，说：“你这说的什么话？得到了又失去，跟没得到有什么区别？你现在祝贺我，这让我太……”面子上下不来。一又曰：“晋文丞相得姜维，天子甚喜。”赶紧，费祎一听，哎、呃、呀，这不行，这个孔明没接这话呀，咱再找个别的事儿吧。听说天子听说您得到了姜维，很高兴。孔明怒曰：“刚才是变色，这回可怒了。啊。兵败失还不曾夺得寸土，以吾此吾之大罪也。”亮得一姜维，于魏何损？孔明发怒，了，说打了败仗回来，一寸土地没得着，我这就犯了大罪。我得了个姜维，对魏国有什么损失？费祎一听，又在得找找话茬啊，接着说：“一又曰，丞相献统雄师数十万，可在伐魏乎？”丞相，您手里有数十万的军队，可以不可以再去打魏国？孔明曰：“昔大军存于祁山祁谷之时，我兵多于贼兵，而不能破贼，反为贼所破。此病不在兵之多寡，在主将耳。今欲简兵省将，明罚思过，转变通之道于将来。”如其不然，虽虽兵多何用？自今以后，诸人有远虑于国者，但秦政，但秦公武之缺，则武之短，则是可定，贼可灭，公可翘足而待废费诸将皆服其论。孔明说：“过去我们的大军在祁山，在祁谷驻扎。”我们的兵比人家多好多，都打不过人家，还、哎、被别人给打败了。这事儿不在兵多少，在主将。现在我就准备不打仗，好好的想想我什么地儿错了，然后将来再打。如果不能够把这事儿想明白，我兵多又有什么用呢？从今以后，各位如果要真的是替国家想。就好好的帮我找找缺点，看到我有不足就责怪我，这样这个事儿啊就有救了，贼也可以被抹掉、被灭掉，功劳，哎，咱们就在这儿坐着，就等着将来立大功了。费祎和这些将军啊，哎，一听，哇，丞相这个人真是很了不起。费祎自回成都，孔明在汉中，惜军爱民，厉兵讲武，制造攻城渡水之器，聚积粮草，预备战伐，以为后图。细作探知，报入洛阳。孔明呢，还想的是北伐，所以呢，他虽然现在不打仗，但是还做着北伐的准备。魏主曹睿闻之，即召司马懿商议收川之策。懿曰：“蜀未可攻也。方今天道抗炎，蜀兵必不出。若我军深入其地，彼守地险要，急切难下。”瑞曰：“倘蜀兵再来入寇，如之奈何？”懿曰。臣已算定，今番诸葛亮必效韩信暗度陈仓之计。臣举一人往陈仓道口筑城守御，万无一失。此人身长九尺，猿臂善射，身有谋略。若诸葛亮入寇，此人足可挡之。瑞大喜，问曰：“此何人也？”意曰，意奏曰，乃太原人，姓郝，名赵，字伯道，现为杂号将军，镇守河西。魏主听说诸葛亮在汉中励精图治，准备为再次北伐做准备，就跟司马懿商量：咱们要不然把四川打下来？司马懿说：“蜀国现在不能打，咱们要到了他到了蜀国，蜀蜀兵就守住他那些险要，咱们就打不下来。你想，蜀咱们上回不说了吗？四川那旁边都是高山，只要是制高点被控制了，用很少的兵力就可以把你给控制住，你就很难打。”曹睿说：“那蜀兵要再来打我们，可怎么办？”司马懿说：“我早已算好了，诸葛亮肯定要效仿韩信，使用暗度陈仓。我推举一人住在陈仓的道口，在那儿防守，万无一失，不会出差错。这个人身高九尺，猿臂善射，像那个猿猴打长胳膊，善射，擅长射箭，深有谋略，很很有谋略。”若诸葛亮入寇，他讲的是诸葛亮入侵，万无一，此人足可挡之。这人就能挡住。曹仁问这谁呢？司马懿说，太原人叫，叫郝赵，郝伯道，现在是杂号将军，镇守河西。瑞从之，加郝赵为镇西将军，命手把陈仓道口，遣使持赵去讫。曹睿加封郝昭为镇西将军，防守陈仓。忽报扬州司马大都督曹修上表说，东吴鄱阳太守周防愿以郡来降，密遣人陈延七事，说东吴可破，其早发兵取之。忽然，扬州司马大都督曹修报告说。东吴的鄱阳太守周防，愿意呢拿他的房地来投降，派人呢送信说啊，东吴呢可以现在赶紧打，希望你们早点派军队来。瑞就御床上展开，与司马懿同关。御床上就在他的床上把这个信打开了，跟司马懿看。这句话说明什么呢？曹睿。跟司马懿在他的寝寝宫里边谈工作、谈公事说明曹睿对司马懿非常的信任，有事儿都跟司马懿在自己的床上谈。一奏曰：“此言极有理，吾当灭矣。臣愿引一军往助曹休。”说：“我准备，我带着军队去帮助曹休。”忽班中一人进曰：“无人之言，反复不一，未可深信。周防智谋之事，必不肯降，此特右兵之诡计也。”众视之，乃建威将军贾逵也。贾逵说：“吴国人的话可不能信，他们反反复复，一会儿投降，一会儿又独立。周防是个谋士，他肯定不会投降的，你可别上上了他的当。”意曰：“此言亦不可不听，机会亦不可错失。”这就哲学了。司马懿说：“这话呢，不能不听。谁的话呀？贾逵的话。机会呢，也不可错失。这机会不能丢。那您到底是打是不打呢？”魏主曰：“重达可与贾逵同助曹休。”二人领命去气。于是，曹休引大军进取宛城，贾逵引前将军满宠。东莞太守胡志进取阳城，直奔东关。司马懿引本部军进取江陵。这个魏魏主正在跟司马懿商量怎么抵抗蜀国，结果哎，东吴这边来信了，说东吴有人要投降。到底这是真是假呢？咱们明天再讲。